1: O seu podcast sobre as mídias sociais. Aqui você aparece, aqui você acontece. Social Media Cast. Começa agora mais um Social Media Cast. Social Media, Social Media.
2: Social Media Cast. Oi, como vai ver?
1: Enê! Estamos aqui gravando episódio 54 do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais. O Social Media Cast é um podcast semanal e você pode conferir tudinho o que a gente fala assinando o nosso feed lá na iTunes. Você conhece iTunes? Se você já é o nosso ouvinte, não deixe de fazer a sua resenha, seu comentário, além de dar as suas estrelinhas lá pra gente. Eles são muito bem-vindos, então aproveita, dá uma corridinha lá na iTunes e faz isso pra gente. Acesse iTunes.com e procure por Social Media Cast. Você nos encontra também assinando nosso feed através de qualquer aplicativo de podcasts do seu smartphone. Para assinar, procure pelo nome Social Media Cast, mas caso não encontre, não deixe de nos adicionar. Escolha a opção Adicionar Podcast manualmente e insira nosso feed que está aqui nas notas desse episódio. Nós estamos também no Twitter através do socialmcast e no Facebook também, facebookcom socialmediacast. E lá no Google Plus você nos encontra buscando por Social Media Cast. A nossa gravação ela é feita às terças-feiras, ao vivo, através do Hangout, que pode ser acessado através do link www.socialmediacast.com.br barra ao vivo. E para interagir com a gente durante a gravação... Você não tá de fora, você utiliza a hashtag eu no SMC e participa mandando a sua pergunta, dando o seu pitaco, para que a nossa, a nossa gravação seja cada vez mais robusta. Eu sou Samuel Gatti, falando aqui da fria capital da tecnologia São Carlos, interior de São Paulo. Eu sou o arroba tá no meu site no Twitter e o facebook.com barra tá no meu site. E comigo estão meus companheiros de podcast e eu passo a bola para paulista, a mais paulista de todas, da tradicional e aristocrática família Paisan, Alaina Paisan.
2: Brother. Essa
3: Aristocrática, é. nossa, foi bom, hein, Samuel? Samuel, sim, sim né? Sa
2: Samuel tá cada vez Superou. melhor, se superando nessa história aí de me zoar. Mas tá tranquilo, tá beleza.
3: Inclusive, né, foi aceito o desafio, né, proposto pelo Coca-Cola. É, hoje né? eu vou acrescentar é.
2: mais S e X na minha, na minha fala. X Xs
3: -X. e X Xs. Xs. É o plural de X no Rio, é Xs.
2: Vou soltar vários x's aqui hoje. <risos> então, aí, ó. Pessoal, pessoal não, né? Que é só uma pessoa, Gustavo do Cocatec, desafiou. Desafiou não, me intimou a dar uma zoada nos paulistas e forçar ainda mais o meu sotaque. Então, preparem-se.
0: <risos> hoje
2: é o dia. Como vocês sabem, eu sou a Leina Paisão, falando diretamente da fria capital do Rio de Janeiro. E sim, tá frio com 18 graus. Eu tô até de blusa de manga E eu sou a Laina Paisana Vocês me encontram no facebook.com barra circule.me barra alainapaisana ou arroba no twitter, no instagram e onde mais vocês quiserem E se vocês tiverem uma mensagem super secreta pra me enviar, faz por e-mail alaina.socialmediacast.com.br Só não vale pedido de casamento do Pivex que eu já marquei como spam E eu também não estou sozinha Do outro lado tem a Mamori
3: é isso aí, direto da gele da São Carlos, hoje sensação térmica de zero graus Celsius, hein? Quem diria, fazia tempo que não pegava uma friaca assim, mas estamos todos aqui tentando aquecer essa terça-feira fazendo podcast, o Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais. Eu, com o meu texto padrão, sou o Temo More, o arroba Temo More no Twitter, Facebook.com.br, Temo Mori no Instagram, no Pinterest, no Social, no Tekler, no Google Mais. E no e-mail eu sou só o Temo, arroba socialmediacast.com.br. Vambora. Tá, vocês falaram... da Para quem não
1: acompanhou, houve uma discussão... Uma discussão não, um bate-papo aberto no Twitter <risos> essa semana, que envolveu alguns podcasts aí, parceiros, amigos nossos. E pela primeira vez, quem participou foi o carioca o Gustavo Faria, né? Só que tem um problema, Alana. Eu já ouço bastante tempo o Gustavo, e alguns ouvintes andaram reclamando que não gostavam do chiado da fala dele. É mole? Então, acho bom a gente não é, é, partir para essa briga, porque se o teu chiado Olá. aumentar, a gente pode perder um pouco de audiência brigar
2: comigo, reclama com o tá? Que é paulista e se amarra e apoia o meu sotaque. Então, eu não vou nem entrar nesse quesito. Não gostou reclama
3: <risos> com o Não, eu apoio o sotaque também, mas não precisa aumentar os x's. <risos> é, tá bom de x's já.
0: É. Media
3: mas a gente vai começar, então,
1: a trocar nossas ideias e compartilhar com vocês. E o primeiro tópico foi adicionado aqui em cima da hora e é a Alane, não vou nem falar o que que é pra não, não dar uma de, de spoiler, então vamos lá, Alane, né?
2: Ah, então, foi uma ideia sem ir, boa da Fiat, né? É, o Papa chegou ao Rio ontem e ele tá usando no transporte pela cidade os carros da Fiat. E. Ah, é. é, e. Oh, não
3: sabia disso. Então.
2: E é, ele ficou engarrafado na né? presidente Vargas. O mundo inteiro viu o carro da Fiat. A Fiat foi lá e postou no Facebook. Boa ideia, Francisco. E aí é uma imagem. É,
1: do... Celestial.
2: Celestial, exatamente. A foto do carro tem uma luz vindo de cima, umas nuvenzinhas. Então foi uma. Você
3: quase, quase tem trilha sonora, é. né? Aquele. Exatamente. Ah! Desse, nesse
2: nível de. de... Aproveitamento da oportunidade Então é isso, foi uma sacada legal Da Fiat E eu achei interessante Comentar aqui com vocês
1: E agora deve Faz muito sentido olhar essa essa Imagem, a gente tá colocando nas notas Do Cassi para quem está Acompanhando depois da gravação ao vivo Mas a vida inteira Eu escutei que o Vaticano Tinha participação Era um dos acionistas da Fiat então faz todo sentido o Papa vir pro Brasil e usar um carro da
3: Fiat, vocês não acham? Como é que é, Samuel? Repete aí que eu me perdi. Tava eu lendo sempre... Tweet. Eu... eu sempre... Ah, é, tá. É, não, desculpa, desculpa, eu me perdi. É, mano, fala.
1: assim, só para deixar claro, os homens têm uma certa deficiência de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Agora, alguns tem homens... Eu não tenho
3: certa deficiência, eu sou incapaz <risos> tem... de fazer é, duas é, coisas incapaz, ao mesmo É, incapaz, é o tempo...
1: <risos> Não, eu, a vida inteira é eu ouvi tu é falar
3: muito que.
0: o tempo,
2: aí você.
3: Super... ah <risos> oh, É, eu não tinha pensado por esse lado, obrigado. Não, eu já não gostei desse lado, não, viu? Porque. O
1: <risos> que, que você falou mesmo, Alain? Eu não consegui entender. Tô brincando, vamos lá. É... Não, a vida inteira eu ouvi a história de que o Vaticano era acionista da Fiat. Se isso é verdade, faz todo sentido o Papa vir para o Brasil e escolher o carro Fiat. Há uma outra razão que levaria o Papa a usar Fiat. É um carro originalmente italiano. É... Qual que é a relação de, do Papa com a Itália? Sim, a cidade do Vaticano fica... Eu não sei se é dentro de Roma, mas fica no território italiano, embora seja um estado separado. Mas eu acho que a razão principal... É porque o
3: Vaticano realmente é acionista da Fiat. É, porque se fosse só pela questão de italiano, eu podia pegar uma Ferrari, né? Pegar um certeza. <risos> assim, não, não, não. não, nada, não porque né? Esse Papa é o Papa da humildade. Ele
2: nunca <risos> ah, pegaria. É
3: verdade. É. Nunca, né? Ele jamais pegaria. Mas é verdade, hein, ó. Então,
1: isso que eu sempre ouvi, não sei se é verdade, viu?
3: Eu também mas, ó, não, não tinha conhecimento não, viu, Samuel? Falar, ser muito sincero, não tinha conhecimento não. Nunca ouvi falar isso. E se isso. for, é bem provável, é. né? É. Mas pesquisando na internet, é,
1: assim, não tem nada confirmando, não encontrei, mas a, como eu falei, que eu sempre ouvi falar a respeito disso, você tem várias menções na internet levando ah, o Vaticano realmente como acionista. Então pode ser. O Papa ajudando a... A ganhar um pouco de, de valor a marca Fiat,
3: não, um pouco, não? Né, Ah, gente, não, mas olha só, papinha né? tem que
2: andar de carro. Não, ele só escolheu um, mas é que
1: geralmente é que geralmente, né? é geralmente Alan os, os chefes de estado e o papa, além de uma autoridade eclesiástica, é um chefe tá. de estado. É, eles geralmente usam aquele, aqueles carros importados com bandeirinha na frente, aquela escolta toda. Vai ver, é, é, vai muito aquilo que você falou, nessa né? Essa postura dele Sim. de humildade, de, prova, de querer prova simplicidade. Prova
2: absoluta disso foi ele passeando por aqui com a janela aberta, assim. <risos> Alguém que anda com a janela aberta no Rio de Janeiro tem que ser muito humilde e muito corajoso. <risos>
1: vamos combinar. É, é, né? É humildade muito e coragem. Porque olha. Social Media Cast. E falando em Papa, o Papa é tão pop que ele agora perdoa pecados através do Twitter, Temo.
3: É, então, você viu? Eu assim, eu vi no, no, no portal do Yupix essa notícia, né? O YouPix, ele tem uma pegada bem sarrista, é, bem sarrista em cima das coisas, então ele, ele brinca muito com a coisa, então não dá para saber qual que é o teor de verdade da coisa. Mas eu achei interessante a colocação deles de falar que né, o, pa, o Papa tá querendo, tipo, é, como que ele coloca aqui? É, atenção, é. Perdoará pecados de baseada né? Eu achei interessante esse termo, assim, porque o Twitter ajuda bem isso, né? Eu não sei como funciona, eu não sou muito religioso, né? Para não falar quase nada. E eu não sei como funciona Para pedir perdão, esse tipo de coisa, mas pelo Twitter é, é legal, tá valendo? Assim, alguém sabe me explicar isso, ou o que vale a intenção? Como que. Porque se funcionar, se não tiver problema nenhum, a ideia é boa, né? Ou não? Eu vou dar a minha opinião.
1: Eu vou dar a minha opinião. <risos> é, eu dou a minha opinião, embora não, não seja católico, mas eu tenho acompanhado muito as entrevistas, enfim, o que está rolando em volta da vinda do Papa para o Brasil. Mas eu estava ouvindo um, um padre, um bispo, não sei o que era, falando que, de vez em quando, e nesse caso, o evento que acontece aqui no Brasil, a igreja, o Papa libera algumas indulgências, é, que são, eu, eu não saberia dar o termo correto, não sei se são alguns pacotes. É, isso já é aquele vi... negócio que você
3: pagava na, na é. época, você pagava para poder pecar? Não, não indulgência. indulgência, você paga é. antes de
1: pecar. é. É, na verdade, na, na, durante o período da reforma Ou que antecedeu O principal é, motivo Para a reforma protestante Foi exatamente isso Foram as indulgências, era cobrado Então essa era a alegação De que os pecados seriam perdoados E a pessoa iria para o céu Mas o termo usado nessa entrevista Que eu vi foi exatamente esse, as indulgências Então, pelo que eu estou entendendo É mais ou menos isso O, o Papa está liberando uma, um, um entre aspas, um pacote aí de perdão pelo, pelo Twitter. Mas eu não sei se você vai falar mais alguma coisa, Temo. Daqui a pouco eu dou mais algum pitaco a respeito de que, na verdade, não é exatamente isso. Pegando a, a, o que o Upix falou, eles colocaram de forma bem escrachada, mas é, eu, eu vejo com uma outra interpretação.
3: Você vai falar mais qual uma coisa? Outra, qual... perturba... Não, aí eu... emenda, manda ver, manda ver. Qual outra interpretação que você vê, meu? Sobre...
1: Não, eu estava eu lendo uma outra matéria, que aliás foi a Alaina que postou, de um... o que que ele é? Ele é... Bisco... Franciscano. Pa... Franciscano. Ele é, falou isso. que, na verdade, ele... não é o perdão que é concedido pelo Twitter, mas que, quando as pessoas passam a seguir o, o, o Papa no Twitter, elas acabam recebendo... Uh, só boas influências e acaba é, dando, produzindo é, é, espiritualidades genuínas, frutos espirituais no, no, nas pessoas. Isso é o que está dizendo, estou tentando traduzir agora. Ele falou que... Vou, deixa eu ler aqui. vai uh, Não é simplesmente você assistir uma, o Papa em massa, ou seja, ver o que ele está publicando no iPad ou através de outro aplicativo, sei lá, que você vai, ou através da internet, que você vai ser perdoado. Isso são apenas devices, aparelhinhos, né? equipamentos que fazem a conexão. O que realmente conta é que os tweets que o Papa vai mandar para o Brasil, ou as fotos que ele vai tirar durante essa conferência, produzem genuínos frutos espirituais no coração das pessoas. Então, pelo que eu entendi, é, o Papa, o que ele vai postar e as fotos que ele vai mandar, não vão perdoar as pessoas, mas vão produzir coisas boas no coração delas. Então não é um perdão exatamente concedido pelo Papa. É. Nossa, eu falei um. Monte.
2: Só vou complementar assim com uma experiência que eu tenho em casa. Eu sou de família católica, fui obrigada a fazer a primeira comunhão e fugir da Crisma. Eu nunca mais voltei para a igreja. Mas a minha avó tem 88 anos, então já faz um tempinho que ela não vai até a igreja. A igreja vem até aqui. E em determinadas situações, como essa, de idosos, pessoas doentes que não podem ir até a igreja, existem os missionários que vêm até a casa da pessoa é, entregar uma homilia e fazer uma missa. Então eles vêm aqui na minha casa, vem uma pessoa uma vez por semana... Normalmente na quinta-feira é, faz uma... Não é uma missa, né? É tipo uma missa. São os principais ritos da missa e a entrega da Amelie. Então, assim, faz muitos anos que a minha avó não se, não se confessa da maneira tradicional, que é você ir à igreja e falar com o padre e pagar a penitência. Como é que isso funciona? É, quando você faz o... o, o a acho que esse é o nome da escolinha lá do, do cristianismo, você aprende que, na verdade, catequese, catequese. Vale? na verdade, não é o, que o, o perdão que o padre te dá que, que resu, tira o seu pecado, é o arrependimento. Então, resumo da ópera disso tudo aí, ele está oferecendo é, uma energia positiva que vai estimular o seu arrependimento pelos seus pecados. Então, se você tiver arrependido, quando você receber aquilo... Você está sendo perdoado e ponto E aí é o que ele falou agora Só para completar o que o Samuel falou da, da questão de o tweet Ou assistir a missa Ou acompanhar a JMJ Não é isso que vai te, te, te dar o perdão Do sei lá o que É a questão do arrependimento Real, interno Que esse ambiente, essa situação Vai te oferecer Então era só para complementar
3: Botando uma uma visão externa sobre essa modernidade, sobre essa postura da Igreja Católica, eu eu enxergo como positiva. Assim, é claro que a gente brinca, tal, todo mundo fala esse tipo de coisa assim, mas eu acho muito positiva, porque a Igreja Católica ela tem uma uma, uma estigma de ser clássica né de ser é, como que eu posso dizer coronelista assim né ela tem o um negócio de não não aceitar sexo não aceitar camisinha tem umas, uns dogmas dela assim que é muito difícil de quebrar né não aceita né? Tipo, você tem que ter sempre só um parceiro blá 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 eu também não manjo vou, tô falando posso estar falando uma de besteira mas ela tem essa visão né e conforme ela começa a se adaptar a esse, essas novas mídias, esse novo meio, e começa a buscar mais a linguagem do jovem, é interessante para ela. É interessante pensando como uma, como se fosse uma empresa. Assim, é é, é tá certo, tá é válido. Eu entendo como válido. Assim, eu acho que é legal para meio que a, a escolha do Papa, mesmo foi uma é totalmente diferente que o Papa passado, né? O Papa passado não tinha nem um pouco de carisma, né? era um cara muito classicão, não sei o que tem assim então ele não tinha muito, o carisma dele comparado com o João Paulo II já caiu muito né? então a escolha do... do Francisco, eu acho que caiu nessa linha mesmo, para modernizar a igreja católica e eu acho válido não acho, tenho nada contra não, muito pelo contrário, eu acho válido é, o que alguns contestaram
1: ou criticaram é a de que seria uma forma meio que é, pressionando colocando culpa nas pessoas de ganhar novos seguidores então o que se ventilou por aí é assim se você estiver seguindo o papo automaticamente seus pecados serão perdoados então a crítica talvez até um pouco sensacionalista do Will Picks foi nesse sentido você vai ganhar mais seguidores de uma forma muito tranquila fazendo pressão emocional, psicológica, não sei
3: Religiosa, né? Religiosa. <risos> no Mas eu, 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 eu acho importante essa
1: presença online. É a, a, a uma religião, uma igreja, acho que ela tem que estar presente também. É uma forma de comunicação.
3: Perfeita. Eu eu, eu, sou, eu sou a favor do que faz bem para a pessoa. Se faz bem, ela seguir o papo e receber mensagens de apoio, vai embora. Que faça bem para você mesmo, então segue o cara e, e manda ver. Oh, a Deia fez uma observação no
1: Twitter que a igreja evangélica faz isso há um bom tempo e consegue bons resultados. Realmente, principalmente, é, tem algumas igrejas mais moderninhas, mais de uma aula neopentecostal, que tem usado há um bom tempo os meios de comunicação, é, televisão e, aliás, aluga, compra um grande espaço nos, em alguns canais de televisão e também faz isso bastante pelas redes sociais então eu acho que é válido, é muito importante mesmo uh, essa garantia de espaço digital também, que tá aí para todo mundo usar valeu Déia, obrigado Social Media e ontem eu estava trabalhando no Facebook, a coisa mais gostosa que tem é você poder trabalhar no Facebook né? e o, o PVEC e o... É, o... aliás, ontem uma, uma amiga minha mandou um link para mim, a gente conversou um pouquinho, ela falou, nossa, me deixa embora, que tem que trabalhar. Fala, ah, pode, ir, eu vou ficar por aqui mesmo trabalhando já. <risos> Mas ontem o Pivex mandou para mim uma dica legal, o Pivex deu essa, esse toque em tempo real de que o portal G1 estava sendo hackeado, foi invadido. O Twitter do portal, né? O Twitter do portal G1, isso mesmo. Não é a primeira vez que acontece, em junho, durante os protestos, o Twitter da revista Veja foi invadido e, coincidentemente, ontem com a chegada do Papa e também início de alguns, da retomada de alguns protestos, também houve uma nova invasão e agora foi para o perfil do Twitter no portal, do portal G1.
3: Coincidentemente
1: o... né? Coincidentemente, entre, é, aspas, entre é. aspas Entre aspas Quem uh, fez, assumiu esse ataque Foi um tal de Anon Manifest, Anon Manifest Então é uma alusão também aos Anonymous Anonymous E ele ganhou perfil Invadiu e começou a disseminar Algumas mensagens Muito mais com tom de crítica Aos meios de comunicação e pegando muito mais Pesado na Rede Globo e ele postou a seguinte frase. Hoje o jornalismo faz o oposto do que ele deveria fazer. Protege os verdadeiros bandidos, marginaliza os manifestantes e é a favor da repressão. E aí ele finaliza. O que é seu está guardado, Rede Globo? Para quem não sabe, o portal G1 é da Rede Globo. Então foi aí uma ofensa, um ataque direto dentro do perfil. Não sei quanto tempo durou, mas eu sei que uma hora depois da invasão ainda continuavam a ser postadas algumas frases aí contrárias à Rede Globo. Então tá aí uma forma de protesto contestável, a gente pode é, poder até discutir se é válido, se não é, se é legal ou não, mas enfim, fica aí a, a, a dica de, pra vocês aí, pra quem já, já viu, já perdeu, porque eles conseguiram recuperar. E é isso, Anonymous Atacando.
3: É, legal não é, né? <risos> Do ponto de vista legal, jurídico, não é, né? Não. <risos> então. É, mas eu acho que nem no, do
1: ponto de vista. moral. Moral. De, pô, é, é, eu é, acho como... que partir para esse lado né, é invasão, isso. Eu acho que compara-se aos que fazem a baderna no meio da, da, das manifestações.
3: É, eu, eu já vi teorias, teorias de anarquistas, né? Bom... <risos> Como é que era o termo que eu usei o cast é passado, que o gigante falou, de né, capto-anarque, como é que era? Eu não lembro que era, eu juntava capitalista com anarquista, mas enfim... É.
2: Anarco-capitalista.
3: Anarco-capitalista. Eu já vi um depoimento bem anarquista falando que é extremamente necessário esse tipo de, de vandalismo, de coisa que é para botar medo mesmo nos dirigentes, na, 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 na galera, para assim que só sob pressão é que se consegue tomar poder, é que se consegue mudar e tal... Eu, particularmente, não concordo muito assim, Concordo que Ajuda a, a agilizar O processo, mas não acho que é uma maneira A maneira está longe de ser A maneira mais saudável né? É, eu
1: não sei viu? Eu acho pouco saudável eu, Se as coisas fossem feitas de forma mais pacífica Porque eu acho que impressionou os políticos dessa vez, não é o, a Bandaleira, mas é a pressão popular é Aquele monte de gente na rua então, a sociedade movimentada, a sociedade engajada com um propósito só, aquele monte de gente, eu acho que isso sim faz uma pressão legal e assusta qualquer político.
3: Mas é, a bandaleira... É um bando de eleitor né, que está ali, né? É, e
1: então, prova disso que, é, vamos comentar daqui a pouco, a popularidade da Dilma caiu, assim como de outros políticos, talvez a maioria dos políticos, caiu absurdamente. Foi muito grande a queda. Então, é, foi um abalo, é, é, pulino, manjo, uma mancha política na vida de cada um deles que, com certeza, vai ser difícil recuperar nas próximas eleições. E, aliás, eu nem sei como que vai ser o cenário nas próximas eleições. Muitas águas ainda rolarão embaixo dessa ponte, mas é, eu acho que as pessoas estão com uma, uma postura um pouco diferente para irem para a urna depositar os seus votos. Tomara. Eu creio que foi o marco, então tomara. Tomara. Então, acho que essa é a pressão. A pressão popular, as pessoas indo para a rua nas várias cidades do país, sem a violência, sem a baderna. Eu vi, eu não sei se a loina conhece, sabe mais detalhes, mas na semana passada houve uma série de protestos, eu acho que foi no Leblon, e destruíram a loja de um, de um, de um cara, de um senhor de idade. É, eu não conheço o cara, mas deve ser alguém que construiu aquela loja. Se eu não me engano, é uma rede de lojas, mas Leblon. o cara estava chorando como chama? Tulão. o cara tava chorando é, e aí você vê os próprios funcionários se mobilizando em frente à loja, foram colocar tapume colocaram uma frase lá é, dizendo não à violência pô, a, o cara constrói a vida inteira aquilo com sacrifício e vem um bando de baderneiros que são sem vergonha porque tampam o rosto não aparecem e vai destruir algo de alguém que não tem nada a ver com a história
2: aqui no Rio os protestos não pararam e eles estão cada vez mais violentos, e o que a gente vê é, são fortíssimos indícios de que há policiais infiltrados nas manifestações, incitando a violência. Então, você vê gente querendo virar carro e as outras pessoas seguram, não, não faz isso, não faz isso, não faz isso. E a segunda coisa, e aí eu posso falar com experiência de causa pelas manifestações que eu fui, é se não tem os baderneiros mascarados lá na frente Para apanhar da polícia, quem vai apanhar é a gente que está só tentando fugir Porque quando a polícia vem para dentro Ela não quer saber quem está ali no meio Em qualquer lugar do mundo, em área de conflito As pessoas de jaleco e a imprensa são respeitadas Ontem, na manifestação em frente ao Palácio Guanabara Que é o palácio do governo Onde o Papa foi recebido pelo governador, prefeito e presidente é Um fotógrafo japonês que mora no Brasil há dois anos, ele morou em São Paulo estava no Rio, ele foi atingi... atingido... não, o um policial bateu na cabeça dele com um cacetete, mesmo ele levantando a mão e mostrando que ele estava filmando. Os dois ninjas do Mídia Ninja foram presos é... e o Twitter da PM, inclusive, disse que eles estavam sendo encaminhados para a delegacia para prestar depoimento por incitar a violência. Quem acompanha o Mídia Ninja sabe que não tem incitação alguma. Então, assim... É uma coisa muito crítica, é um problema muito crítico, porque se você não está acompanhando com atenção, faz parecer que é um bando de vândalos que entra sem motivo, quebrando tudo. Tem, tem, não vou dizer que não tem, mas muitos deles são policiais infiltrados que estão ali para justificar a ação violenta da PM. E muitos outros estão lá para segurar e fazer barreira. No Leblon, por exemplo, se você ver as imagens aéreas, você vê que tem várias barreiras de incêndio. Porque as pessoas correm, eles jogam coisas no meio do caminho para evitar o avanço da polícia, tacam fogo e aí a galera foge. Então é complicado. Tem, mas acho que tem que olhar por dois pontos de vista. Porque na hora que, o, como diz a música do D2, na hora que o colocou, é melhor estar tá preparado. E aí Sim. é
0: isso.
1: É, ela, ni, na, ninguém melhor do que a Laina, que tá vivendo isso no, no fronte mesmo, nas manifestações, para dizer. Mesmo porque, Laina, as informações que a gente tem, elas vêm geralmente da mídia tradicional, que claro, vai colocar a sua é. versão, enfim.
2: E ontem, inclusive, quando os dois ninjas foram presos, é, eu, eu vi as duas prisões, e foram duas prisões extremamente loucas Porque o um menino estava filmando de dentro do protesto Ele foi revistado, não encontraram nada Então não tinha por que ele ser encaminhado para a delegacia Arrastaram ele para dentro do camburão E ele filmando e ele gritava que a bateria dele estava acabando Alguém deu um celular para ele Ele tentou filmar de dentro do camburão e não deixaram e aí informaram ao outro ninja que ele tinha sido preso, ele foi correndo, ele correu, sei lá, acho que um quilômetro e meio pra chegar na porta da delegacia. Tava na porta da delegacia filmando, um policial no celular veio e falou com ele que ele tava sendo encaminhado lá pra dentro pra prestar esclarecimento porque tinha informações de que ele tava incitando a violência. E aí eles entraram... E aglomerou muita gente na porta da delegacia gritando, solta o ninja, solta o ninja e soltaram os dois. Inclusive vai ter uma manifestação em São Paulo em apoio ao Carioca, que é um dos ninjas que foi preso e tal. Então tá bem complicado, porque a mídia alternativa tá começando a ser descaradamente coibida.
3: Descaradamente. Gostei desse termo.
0: Social Media
1: Cast.
3: E falando em violência,
1: falando em polícia, falando em mídias sociais, a Lana também tem uma informação a respeito do Twitter da polícia, é, munic... militar. polícia militar do Rio de Janeiro, Alana.
2: Vergonha, gente, que vergonha. A mesma vergonha que a PM faz na rua, ela faz no Twitter. É a representação perfeita da instituição, porque. É ridículo, assim Semana passada eles arrumaram confusão Com o Marcelo Freixo Que é deputado é, Ontem eles colocaram Que a OAB estava é, Prejudicando a ação da polícia Depois informou que duas pessoas Haviam sido presas Por incitar a violência Essas duas pessoas eram os dois meninos Que fazem a cobertura para o portal Mídia Ninja que faz, a, que faz a transmissão ao vivo Em tempo real da rua Né? E entre outras. E eles ainda são debochados, porque quando a galera caiu matando, falando, pô, que absurdo, eles twittaram assim, é, obrigada pelas diversas manifestações de apoio. A polícia, entre outras coisas, né? O U Pix publicou os sete erros da PM no Twitter. E aí eu vou ler, né? Pra vocês rirem um pouquinho, mas. <risos> Se quiserem acompanhar a piada, é twitter.com.br pmerj. O primeiro foi cobertura tendenciosa desnecessária. E aí eles citam um tweet que a PM fala, a manifestação transcorreu com tranquilidade até a atuação dos black blocos, que é a galera violenta, que vai mascarada para frente, enfim. E aí por que ele tá dizendo, por que isso soa como tendenciosa desnecessária? Tá circulando uma série de vídeos que indica que a pessoa que tacou um coquetel molotov no policial no início do, do confronto era um policial disfarçado. E aqui no Rio rola fortemente o boato de que os policiais infiltrados estão incitando a confusão para justificar a ação truculenta da polícia. Segundo ponto, é uma tentativa de criar um time a seu favor. Aí tem o um tweet da PM dizendo que vários órgãos sérios da imprensa testemunharam o ataque de vândalos aos PMs. Boato não, mentira não, não confiem em mascarados. Só que as pessoas colocam máscaras para se proteger do gás. Eu sou uma mascarada quando vou para a rua. É, compartilhamento de informações que não são da alçada da PM, esse é ótimo. Eles citaram o Mídia Ninja, dizendo que o Mídia Ninja convoca advogados da OAB para defender elementos presos com coquetel molotov. 4. Posta nome sobrenome e foto de jovem preso durante a manifestação. Eles colocaram a foto e o nome completo dos ninjas, que até então não eram identificados. Mas aí depois disso, todo mundo sabe quem é. 5. É, afirma que a transmissão da manifestação por streaming do Mídia Ninja incita a violência. Aí é o tweet que eu comentei. Eles twittaram que foram presos por incitar a violência dos manifestantes que transmitiam ao vivo as manifestações. O sexto é: pressiona quem posta material multimídia na internet. E aí tem o tweet: quem posta material multimídia na internet incentivando a violência e o vandalismo é criminoso. E sétimo, depois disso tudo, há esse outro tweet, tweet que eu também mencionei: a PM agradece as inúmeras manifestações de apoio. Então, assim, é lindo: entrem, acompanhem, riam, divirtam-se, <risos> porque não dá pra levar sério.
3: A, a, aprenda a, a twittar só que não né tipo é possível né
2: então eu come... então... fala
3: não fala fala não fala.
2: É que alguém eu vi alguém comentando assim nem parece que é alguém de de comunicação parece que é um, um polícia com iPhone na mão twitando puto sabe <risos> e realmente é o que parece
1: então, é, é o que, a impressão que dá é essa, e é alguém sem, nenhuma, sem nenhum preparo para exercer tal, tal função, né? Será que alguém da, da comunicação, da polícia? Provavelmente não. Sabe escrever, não, você não vê, não, não há erros, pelo menos eu não fiz uma análise de erros, mas acho que não tem. É, mas... mas não tem bom senso, não tem vivência no relacionamento, no, no tato, o que, que você vai postar. Se bem que, se é militar, tem uma visão mais militar da coisa e, e vai passar sempre esse lado, né?
2: Sim. É, mas aí não precisa ser arrumar confusão com o um deputado, né? Não. <risos> que é, eles fazem. Não precisa, por exemplo, dizer que a OAB, que é uma instituição séria, que está desde o início dos protestos é, indo é, evitar que coisas piores aconteçam, enfim, dizer que a OAB está prejudicando o trabalho da PM, porque como é que advogados engravatados vão prejudicar o trabalho de... Batalhão de choque, batalhão de operações especiais Da polícia militar Enfim, fortemente armados É meio complicado de visualizar essa cena né? Mas você tem que ter cuidado Porque, beleza, eles são caras de força Mas a comunicação O bicho tá pegando pra eles assim. A população tá extremamente contra E o cara ainda tem um posicionamento desse no Twitter Não é uma boa gestão de crise Vamos combinar Não
1: não, mesmo. Ok, agora são. Deixa eu baixar o bagulho aqui. A
2: Deia falou: bota esses tweets na conta do papo <risos> é. A nova versão do Capitão Nascimento, né? No Twitter agora. Social
0: Media
1: Cast. E falando em crise, temos mais uma crise aqui. Se a sua
3: crise é free e super carnes podem resolver. Temo, more. <risos> Todo mundo viu, virou meme, né? O Tony Ramos perguntando se a carne é friboi ou não, né? Agora tudo aparece um Tony Ramos perguntando se é friboi. Obviamente que se um açougue fosse fazer uma promoção de uma carne que não é friboi, seria trollada, né? É bem de se esperar algo assim. E brilhantemente a página do Super Carnes, que imagino eu que seja um... Frigorífico, alguma coisa assim, né? Postou uma oferta de carne que não era frimô e veio meu, um batalhão de pessoas comentando e querendo encher o saco dos caras. Só que assim, foi uma, não chega a ser uma crise, né? Porque é muito mais a galera querendo trollado do que qualquer outra coisa. Não é um é. erro próprio, não é uma reclamação, não é bem uma crise. Mas, assim, é encher como uma oportunidade que poucos aproveitam, né? Uma oportunidade de entrar na brincadeira e ganhar barulho, fazer barulho com isso. Poucos aproveitam, né? A maioria finge que não viu. Só que o Super Carnes, né? Ao contrário e dentro do que a gente julga ser ideal, entrou na brincadeira, né? Teve um cara que colocou uma foto, né? Que agora você pode comentar com fotos, né? Ficou muito mais visual, né? O Facebook... É. Ele botou uma foto, né, da, de uma cena do comercial da Freeboy com o Tony Ramos e escrito, né, esse post, esse post é Friboi. E daí o Supercarne respondeu com um coraçãozinho e com uma foto do Tony Ramos, meio de perfil assim, olhar 43, ficou muito boa a foto. E o texto é: não é friboi, mas também tem procedência, porque é da Super Carnes, fera. Esse fera é que eu. Esse fera foi lindo. Assim, o fera foi. Um não,
0: não um ponto, contextualizado. Assim. É.
3: E daí os caras, obrigado, Tony. Não sei o que ela der. É, a galera fera é o Faustão, sabe? É. Tipo, meu, a galera começou a brincar. E se você rodar, mas assim. Todo mundo pergunta se é Friboi a carne, sabe? Todo mundo pergunta se é Friboi, daí o cara sempre responde com uma piadinha. Nem sempre, né? Tem umas que você vê que é meio agressiva e ele não, ele, tipo, não perde a linha, obviamente, é. mas ele né, se posiciona, mantém muito bem na, nas, repo, nas respostas e tudo mais. Então, assim, eu acho que vale a pena. A gente coloca aí nas notas do cast depois mais uma... Não é, não chega a ser uma gestão de crise, mas é uma oportunidade bem abraçada aí pela pessoal da Super Carnes. Eu achei que valia a pena a gente trazer também para comentar, né, do meme do Tony Ramos que tá agora já encheu tudo perguntando. Brother, minha mãe <risos> no mercado fribor.
2: perguntando. É hoje que o Tony Ramos vem aqui e as pessoas ficam olhando assim, <risos> tipo, o que essa mulher tá falando? Não dá mais pra ele ficar com a minha mãe, porque ela ficou fazendo piada. Então, assim, vai embora, Tony Ramos, pelo
1: amor de Deus, tá ficando... Ah, tá, já, já encheu, já... você abre a geladeira, sai o Tony Ramos, oh, ó, é, é o Friboi. Aí você tem que trazer... Você tá no banheiro, você olha, tá o Tony Ramos, lá ó, você tá cagando o Friboi, é? essa semana uh, uh. <risos> e quem disse que eu vou tirar da edição isso <risos> que eu Cast. TV Gazeta disponibiliza sinal via Facebook, uma dica da caça, nossa pauteira master, Al é a Leina? É, pode ser, então a,
2: a, essa sim é a pauta que entrou aos 45 do segundo tempo hoje é a Cássia marcou a gente numa postagem do perfil dela dizendo que a TV Gazeta está disponibilizando o sinal no Facebook que é a primeira emissora de São Paulo a transmitir programação 24 horas através do Facebook. Eu ousaria dizer que é a primeira do Brasil. Eu, pelo menos não, não conheço nenhuma outra no Brasil que faça isso. De certa,
1: Eu também, <risos> mas... é. Eles não fizeram nada diferente do que já foi feito no julgamento do Israel Bispo. É. Era é isso que eu, eu tava disso?
3: tentando lembrar, que julgamento de quem? Por isso que deu, que eu, que deu o branco aqui. Ai, então eu gente, o julgamento de quem que era. Sim,
2: julgamento, tipo, começa, termina, acabou, né? Outra...
1: A Laina. Ah. do ponto a Lena, de vista. Da, é é, uma... é, do ponto de vista da tecnologia, não é aquela coisa. Porque assim, o cara criou uma página simplesmente adicionou um iframe ali, boa. Bom, legal, eu acho legal. Eu acho importante isso. Mas você não tem também um, um, uma botões sociais ali. Você tem apenas o, o, o Twitter embaixo. Você não tem como dar um share, você não tem como interagir. Tem...
2: Ah, tem os botõezinhos do Facebook, mas, gente, do Twitter, ah, YouTube. Ô, então, gente,
3: não. vamos, vamos, tem. vamos, vamos defender a classe. Ah, gente. É. Não, é. É super simples a ideia, é super tranquilo de fazer. Não requer uma inteligência nada absurda pra pensar nisso. Mas, pô, o cara tá é se fundo, é. né? É pioneiro, é o primeiro tá certo, a fazer. É. Entendeu? A galera tá querendo, tá querendo introduzir no meio digital, tá entrando na rede social. Então, assim, eu acho que. Né, parafraseando o nosso querido amigo Armindo, né, uma frase que eu gostei muito. Vamos parar de de vaiar e começar a bater um pouco mais de palma mesmo, porque é legal, assim, beleza. Perfeito, concordo com é tudo que mesmo. você disse, Samuel, que é algo muito simples, nada muito Para quem trabalha com isso é algo muito simples mesmo. Mas assim, para uma pessoa que entra no Facebook e não sabe navegar direito ou que não não É um diferencial, né? É um diferencial, Perfeito. não tem como, meus. Hoje em dia se você você é, vai fazer propostas Se você coloca que você faz cover e avatar se Às vezes você, você ganha algum, A concorrência por causa de, de, de Enfeitar desse tipo de, de snipe né? Então sim, Acho que a gente tem que, tem que aplaudir Sim, é uma boa iniciativa É legal, tipo vale a pena Incentivar Porque apesar do, do quão simples É A, a, a tecnologia, entre aspas é bacana, meu. tá, tá, tá trazendo conteúdo para o ambiente onde está um, o, o espectador né, e tudo mais. Então, é, é válido, sim. É bacana. Foi Eu... a primeira, né? Foi a primeira. Entendi. Tá certo que é aquela discussão que a gente já teve aqui na questão da Globo tirar os Exatamente. links, né? Você está dando, tá dando audiência para uma outra marca, né? Você está fazendo é. uso de, de, de um portal que não é seu, de uma rede que não é sua, Beleza que você também ganha audiência, mas você tá jogando num, você pode pode rolar um canibalismo aí, né, dependendo como for. Mas assim, de qualquer forma, eu, eu entendo como válido. Eu acho que qualquer tipo de inovação nesse sentido, é, a gente tem que tentar sempre ver o lado bom é, da coisa. Mas essa
2: decisão não foi aleatória, né? Eles fizeram isso é baseados, né, apostando numa pesquisa do Pop que diz que 43% dos internautas acompanham a televisão enquanto estão na internet então quando a gente fala que existe o risco de rolar um canibalismo esse canibalismo se tiver que ocorrer, vai ocorrer independentemente deles colocarem ou não lá as pessoas já estão assistindo televisão com o smartphone na mão com o notebook na mão, com o tablet na mão desviando a atenção não, mas... dividindo a atenção, no momento que você coloca na mesma tela é, as duas coisas, que foi o que eles fizeram, você tem a transmissão no topo e embaixo o Twitter, e a gente sabe que o Twitter está extremamente associado à programação televisiva, né? Você... Ao contrário, eu acho que você consegue... Você consegue segurar o
0: teu, o, o o
3: canibal, teu espectador. O canibalismo que eu disse, Alaina, é você, você... Com certeza a TV Gazeta tem um portal e com certeza é transmitido nesse portal também e com certeza ela vende publicidade nesse portal. Além de vendendo a coisa, ela jogando para o Facebook, ela para de ter audiência no portal dela, para de ter é, números para vender no próprio portal, deixa de ter uma renda no portal dela. A questão de canibalismo é nisso, na, na única e exclusiva venda de publicidade online no portal, porque ela perde audiência no portal. Porém, ela tem um ganho muito grande em audiência na TV mesmo, porque pega o público que está no Facebook. É uma conta que a gente tem que fazer, tem que sentar e estudar para ver qual que vale Mas mais a pena. Você não acha que essa audiência, audiência. Portal, ela já vai perder de
2: qualquer maneira?
3: Não, de perder de qualquer maneira, tudo bem, não tem problema. O problema é perder para ela mesmo. Ah,
2: eu acho que entendeu? o problema é perder é para problema... outro. Melhor perder para ela mesma no Facebook do que perder para outro canal que faça antes, entende?
3: Imagina, mas você, você botar no Facebook, você está perdendo. Você tá, o canibalismo é isso, você se matar, né? não você matar o outro. A ideia de canibalismo é você criar uma ferramenta que vá contra você mesmo entendeu Então, assim, eu acho perigoso, mas com certeza eles devem ter feito a conta, devem ter feito esse cálculo e visto que vale a pena fazer isso, entendeu? Com certeza é pior perder para outra emissora, não tenha dúvida, só que perder para outra emissora é, pode acontecer, perder para você mesmo é burrice, né entendeu? Então, essa conta que tem que ser feita, se você não vai perder, vale a pena perder essa audiência para nós mesmos, no nosso portal e jogar para a rede do Zuckerberg... Vale a pena dar essa audiência para eles? A gente a tá ganhando mais Gazeta, audiência.
2: Né?
3: Claro, então... não, vamos combinar, jogando, lógico, isso no caso eu falei, dele, com ele certeza. Tá vale para ganhar, si, ganhar,
2: não para
3: perder. para ganhar, de qualquer forma, sim. Tanto que a Globo tirou links. É a TV Gazeta tá jogando a transmissão lá dentro. Claro, é a realidade de cada um. Por isso que eu falei, com certeza eles fizeram a conta e chegaram à conclusão de que vale a pena mas assim é tem, é um ponto que você tem que tem que levar em conta né essa questão do canibalismo para você não perder anunciante no portal por exemplo mas enfim de qualquer forma voltando é à frase vamos aplaudir é, e vamos vaiar menos e aplaudir mais é bacana está é, certo tem que tem que procurar rumo novo o Silvio Santos está dando uma aula de internet aí para todo mundo né a gente sempre comenta aqui está buscando um novo e eu acho legal a TV Gazeta né, fazer isso. Alguém sabe um programa da TV Gazeta?
1: É aquele do Ronivon.
3: É não sei. <risos> Você o sabe o Ronivon, né? Alguém do Twitter aí, Twitter aí um programa ah, passa da TV pelas Gazeta.
2: coisas de igreja, né?
3: Não, não vale procurar não, no Google. Não passa né, coisas gente. da
2: igreja, muito.
3: Tinha de esporte também, era o Mesa Redonda, que não era a Mesa Redonda, era do Avalone. O Avalone era da Gazeta, não era? É ainda, não sei tá vendo, tá vendo por que é válido ir para o Facebook? Tem que pegar a galera que tá lá, entendeu? A gente que trabalha lá, que fica o tempo inteiro lá, não conhece a TV Gazeta. Agora, quem sabe, teremos mais oportunidades. Verdade. Posso me redimir hum, aqui?
2: Por favor.
1: por favor. Eu queria aproveitar os microfones aqui do Social Media Cast e com todo o coração quebrado, fragmentado, Dish. pedir perdão à TV Gazeta... Pelo que eu falei Gazeta <risos> Vocês são pioneiros parabéns. Vocês Aê. vocês foram os primeiros Vocês estão de parabéns pelo que vocês fizeram Eu peço perdão Porque eu fui olhar o copo quase vazio Estando ele pela metade Muito obrigado TV Gazeta tá? E perdão
3: <risos> oh, oh, A Deia botou um, uma tweetada ali interessante Se o Face for uma máscara do portal Perde esses números também Ainda existe esse canibalismo Não sei, eu acho que perde. Eu acho que corre o risco de perder, sim, viu, Daniel? Eu acho, eu particularmente acho que você perde porque você está tirando o teu. Você está tirando o público do teu portal para trazer para o Facebook, mesmo que o Facebook faça publicidade do portal. Mesmo que o Facebook no, funcione como jumper para o portal, você está tirando. Não sei. Meio. É, tem que levantar, tinha que levantar números, né? Fazer um estudo, né? Tinha que fazer um planejamento, né? Colher e tal. A gente falando em cima de números fica meio achismo.
2: Bastante. Meio não,
3: né? fica totalmente achismo, mas eu entendo, né? na minha humilde opinião, posso estar errado, obviamente que Perde um pouco, sim, mas também entendo que com certeza vale a pena para a TV Gazeta. A Renata senão mandou ela dizer não que ela gosta da TV Gazeta, tá? E... A Renata Renault. Isso. <risos> é, a Kali, é, é, a Kali também já soltou lá o Todo tá Seu Mulheres, ela conhece. Ela é, mas a Kali não pode, Gazeta. hein? É Kali. A Kali não pode, a Kali é da concorrência. Não, mas é, 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 é análise
0: de
1: similares, Samuel. Ah, então tá. Renata, defendi, Renata Renou Renata, você como representante da TV Gazeta Renata, que gosta você tá PS fazendo perdão o bico na Gazeta, é isso? Tá? Eu fui.
3: Legal Ó, a Ellen é bom. Rodrigues comentou aqui, ela tweetou também beleza, no, no tema passado, falando da, da, da Casa de Carnes ó, gente, quero telefone, endereço, sinal de fumaça do camarada que manja de carnes <risos> Muito bom. TV Gazeta passa o medalhão persa. Acho que passa, né? Não passa o é medalhão persa na TV é. Gazeta? Aqueles leilão de tapete, essas paradas. Não é? passa de O não. Não, meda medalhão é joia, Eu acho lindo aquele, aquele negócio de joia, gente. Eu acho maravilhoso como consegue dar tanto adjetivo para um ser inanimado. <risos> é, é, é brilhante, é uma joia alegre, feliz, unida. Ela brilha, faz um sem Meu, é maravilhoso. Aquela pessoa sabe elogiar, viu? Olha. E aí muda de joia e também tem mais adjetivos é, para nós outra joia, nunca né? Repete os adjetivos. Não, é jogadores de
2: futebol podiam ter um treinamento de mídia com o pessoal que faz o esse
3: programa, né? Podiam. Porque... Né? É genial, é muito bom. Verdade. Segunda-feira no, no campo do Corinthians,
1: palestra com medalhão persa. <risos> palestra com medalhão persa. <risos> Social Media Cast. Governo vai criar agora um gabinete digital. Eu achei muito interessante essa notícia porque foi uma reação do governo ao que tem acontecido. Hoje o, o nosso programa não é um, uma edição número 2. Do, daquele programa que a, gente, que a gente gravou com o Gigante, desculpa, mas gente. estamos falando bastante a respeito de manifestações de,
3: de batalhas não, não. que bom que a gente continua esse assunto né? Eu, é importante. eu acho ótimo que continue que não deixa morrer é. enfim desculpa, também mas... desabafei
1: não, fica frio, o negócio aqui é, aqui é podcast verdade os ombros é verdade. estão aqui pra gente chorar então vamos debruçar sobre os ombros <risos> e chorar mas depois das manifestações que a gente viu rolando desde junho, eu acho que o governo Dilma percebeu que uh, a, a, a reputação da, da presidenta acabou despencando ladeira abaixo e ela mesma acabou sugerindo a criação de um gabinete digital, acredito que seja uma salinha com alguns computadores, algum programa de monitoramento e um trabalho mais efetivo na, no monitoramento que está rolando nas mídias sociais. O objetivo principal, na minha maneira de ver, é a aproximação com os usuários, mas também tentar entender quais são os caminhos, o que a moçada está querendo, o que as pessoas, de forma geral, estão querendo, para que o governo comece agora a ser pautado um pouco também pela voz do povo. Segundo aqui uma matéria que a gente separou, o objetivo também é abastecer o mundo cibernético com dados oficiais. Segundo o que o governo diz, há muita criação de... Aliás, isso não é o governo que diz. Essa fala é do da de uma Bolada. Há muita criação de boatos, tanto na parte do governo, quanto das pessoas que postam informações nas redes sociais, e aí fica aquele aquela enxurrada de informações ninguém sabe o que é verdade e o que não é. Então, é, também oferecer dados que sejam ditos ou tratados como oficiais, monitorar e pautar o debate, debate virtual e fazer disputa de versões, desfazendo boatos, tentar, a medida do possível, colocar a presidenta, a presidente Dilma Rousseff, em contato direto com os internautas. Então, eu não sei se ela vai agora concorrer com o Dilma Bolada e vai partir para a batalha colocando os seus, seus tweets também aí, estando mais presente nesse universo online. Mas eu acho que é uma atitude que chegou tarde, mas muito bem-vinda, do governo estar tá um pouco mais próximo da sociedade e nada melhor do que as redes sociais para que eles deem o primeiro passo. O que, que vocês acharam da ideia?
3: Eu acho que é, é tendência, né? É tendência o governo está todo mundo percebendo que a internet é um filão agora, né? De, de opiniões, de tudo mais, então é tendência... E todo mundo cair para essa rede, né? Então o governo não vai ser besta de ficar de fora Vai tentar trazer E a gente tem outros cases De sucesso na política a respeito disso né? Então eu acho que assim É válido tipo, Lembra da Quando o Vitor Guerra veio aqui E falou do reclame aqui, cidades Entendeu? É uma, é, tipo, seria maravilhoso se funcionasse E é, é, basicamente A ideia é, é Cair para esse lado, né? Ou dá mais voz à população. Eu só quero saber se eles vão conseguir ouvir mais a população, né? Porque tá dando mais voz. tenho que saber se consegue ouvir, né? A questão é essa. Mas é válido. É muito válido, né? Inclusive. Deixa eu já emendar uma outra pergunta antes que a Helena comece a falar. Vocês... Vocês <risos> chegaram a brincar na rede social da Dilma? Que a gente comentou no cast passado e nem colocamos nada aqui para...
1: Ah, eu brinquei achei. muito
3: pouco. Mas é, tem, cara, tem cara de rede social mesmo. Você
1: monta todo o teu perfil e tem interação. É Gente, um é um o da Dilma. Né? É
2: um orgulho
3: <risos> da Dilma. Eu achei também.
2: De... Mas quando eu entrei, achei um Como muito que é, Orkut. é o nome da rede? <risos> Observatório das venturas.
3: Observatório, isso. Não, tem um outro nome. É um nome só grande, não é? Ah, eu não lembro, eu recebi, tava procurando no e-mail aqui. Que Perceptório, recebi.
2: alguma coisa assim.
3: É, é não assim. Confessionário, não é? Ah, não, não é confessionário Não <risos> Confessionário é outra coisa
2: Sala da BIM
3: sal Sala da BIM mas eu achei
1: legal, a rola interação, eu brinquei muito pouco. Você tem as postagens, o pessoal vai interagindo. Agora, vocês assim, chamando de orcutão da Dilma já tem um, um, um peso, uma, uma,
3: uma. Vocês já denegriram a imagem, né? Não de orcutão, não, né? Não, denegri não, não é participatório. Não
2: cuspa do prato que você já fez banquetes, tá? Orcute não pode assim.
3: É, com todo respeito ao orcute. <risos> <risos> Eu, eu, eu acho que é super válido. Eu acho que, que é legal a iniciativa, não consegui brincar direito, mas mesmo que seja um Orkut da Dilma, já é válido, eu acho. Que...
2: Principalmente para a
3: Bin. Ah, mas até aí né? não vai mudar nada. A Bin no, no, no Orkut da Dilma no Facebook. Para a Bin não muda muita coisa, né? Vamos combinar. É só
2: o fato de ser o fluxo se se... de dados deles, né? Não é de terceiros. É,
3: então, nada que é. Mais.
1: E vai ser um termômetro do que ah, a sociedade está falando. Agora, vocês imaginam o seguinte, eu brinquei falando que é uma salinha de monitoramento, né? Imagina uma sala no terceiro andar do Palácio do Planalto, que parece que vai ser no terceiro andar, no mesmo nível da, da Dilma, e você imagina eles monitorando lá, e quando tiver protesto, a galera vai estar tá demais com arroba, ou marcando... Será que os caras vão dar conta de monitorar tudo isso? Porque é o Brasil inteiro reclamando. Por exemplo, você tem a Tim... Todo mundo reclama, o Brasil inteiro reclama da TIM. Só que não é de forma articulada, e todo mundo ao mesmo tempo. Agora, no caso dos protestos, a galera se junta e vai meter a boca geral. E todos os brasileiros são são clientes, né, diferente da TIM. Nossa, eu peguei a TIM para crucificar hoje. Samuel, não, tão assim, né? Eu tô ácido, eu tô ácido, tá, eu tô meio ácido hoje, o Samuel tá ácido. Tá. Ah, o tá que que é isso? Quem tá com Deus? Eu tô
2: amor. É que
1: eu não sei, é que eu é que eu não sigo o papa. <risos> eu que eu sigo. Você não tá seguindo eu que
0: eu sigo. Qual será mais, que era aí, ah. Facts, é. Social Media Cast.
1: E a Luana agora vai comentar com a gente uma dica que foi do nosso queridíssimo amigo Armin, do Campeonato Brasileiro de League of Legends. Legend, Legend, Legend. Legend. Legends? Legends. League of é. Legends. Com narração é. ao vivo. E isso é muito bom, Aloyana.
2: Nossa, muito divertido. Meu irmão joga esse negócio. E eu sempre achei muito chato. Ficar perto dele quando ele tava jogando. Primeiro porque ele fica puto, começa. Desculpa, falei puto. <risos> Primeiro porque ele fica bolado, socando as coisas e. Ah, E aí você ouve as outras pessoas falando e tal. E desse campeonato não tinha um narrador mesmo pra, pra cada competição, né? E aí o cara é embora pegou, não sei lá, vem E tipo, mó legal. E aí. Foi igual ao campeonato mesmo, teve chave, aí o vencedor vai e joga com não sei quem, que joga com não sei quem, até a final. Então, o maior legal, assim, era gente do Brasil inteiro jogando online, mas também tinha um encontro físico de pessoas jogando dentro do campeonato. E aí o Armindo deu essa dica, eu olhei, tive que olhar por pouco tempo, mas ri um bocado. Do pessoal do, da narração tinha comentarista, não era só uma narração, né? era uma narração profissional. Olha lá, Galvão Bueno e Arnaldo. Pode isso? Pode, pode, não pode. Tá? <risos> que
3: bacana, hein?
2: Muito é. legal, muito legal. Assim, até, pra pessoa que não joga, até pra pessoa que não joga, ficou bem mais interessante, mais divertido, porque Cara, os caras são bons, a ideia foi boa.
3: A narração ganha, né? Dá um. Uhum um que a mais no, no evento né? fala Samuca e eu não sei por quem
1: é bancada essa estrutura mas eu dei uma olhada em um dos vídeos e nessa narração, a coisa é muito bem feitinha, a hora que eu olhei a primeira impressão é, era de que era algo vindo dos Estados Unidos, sabe os caras fazem de tudo um show muito legal, grua tinha toda a estrutura pra fazer uma mega produção o ambiente muito legal. ESPN, né? <risos> é legal PN, né? ESPN é isso mesmo <risos> Pô, achei muito legal, eu não sou, não, não gosto de joguinho, eu não tenho jogo, só tem um joguinho no meu, no meu iPhone, que é o o, o Oz. Qual que é o nome mesmo? É, Temple Run Oz. É. Agora eu não sou viciado, então eu não tenho, eu não gosto de jogo. Mas a hora que eu vi esse negócio com narração, dá uma vontade de, de participar de uma equipe, de levar faixa pra torcer pra uma equipe. Então eu gostei da ideia. <risos>
0: Social Media
1: Cast Four square do crime, eu achei demais A gente já comentou alguma coisa parecida com isso na semana passada O Temo tinha levantado uma, uma bola aí E agora o Temo tem uma novidade muito interessante pra falar pra gente É uma rede social,
3: né Temo? É, então, não, não, não é com o intuito de rede social Mas é com o intuito social né Assim como a gente sempre fala de coisas que o GPS social, que é o Waze, né, que coloca o aplicativo sobre manifestações, né que o próprio usuário alimenta, né falando onde que está tendo barreira, onde está tendo conflito. Inclusive, acho que a Deia né, publicou, um, tirou um print do, do Waze falando que estava com trânsito por causa do Papa. né Então, assim... É, é, Tem uma
2: reclamação.
3: É... Quer fazer agora? Pô...
2: Quero. O Waze me mandou Reclame. esse... esse esse escândalo, sete horas da manhã tipo, eu dormindo seriamente, aí me vem o celular, ah, que porra é essa botei tudo no mudo, né menos o Waze o Waze tava hum. ligado pra notificação aí tipo, aquele escândalo eu drogada de manhã ainda, cheia de sono frio, enfim poxa Waze, vamos lá, esperar dar. horário comercial, pelo menos pra mandar esses avisos
1: só uma dica, só uma dica, uhum. quem usa iPhone tem uma opção lá chama não perturbe Também você tem, determina o horário que você não quer ser perturbado que pronto, o não põe a culpa no Waze não
2: mandar coisa, 7 horas da manhã, pelo amor
3: né de qualquer <risos> forma o Foursquare do crime funciona tá assim <risos> Cortando, <risos> não
0: deixa mais né? a gente brigar Samuel antes a gente brigava Sabia ele ficava que... ah, <risos> ele ficava assistindo agora não deixa, tá né? Voltando, não, não.
3: É, perde a graça O site onde fui roubado Vou ali pegar um café Não, tô brincando, quer brigar aí? Briga, não tem problema Vou ali pegar um café Mas enfim, voltando à pauta agora sem, assim, né Brincando, mas né? voltando Eu achei assim, a ideia é muito bacana né? A gente já falou do Acho que foi você que colocou nessa manhã na pauta do, do Até no, no que o Bonon participou do, do mapa de tweets, né, para saber onde que era ponto turístico e onde que era ponto local, né, que visitado por pessoas da, do, do local, né. Tinha, se a bolinha azul era para local, a bolinha vermelha né? cada lugar que tweetava, você tinha um gráfico, um mapa dos pontos da cidade, aonde eram mais visitados por turistas e pontos onde mais eram visitados por moradores locais. O site onde foi roubado pegou essa mesma ideia. E bolou, assim como no, no, no Foursquare, um check-in do assalto. Para que todo ponto onde você for é, assaltado... Olha que ponto chegamos, né? Mas a ideia é muito boa. Para todo ponto onde você for assaltado, você informar que você foi assaltado. E assim, ter uma rede para você saber... Ou para você, para a polícia, para o ladrão, inclusive saber onde são os pontos que rola mais assalto e onde rola menos assalto e os horários e as formas e tudo mais. Então, assim, fazendo uso do social para colher banco de dados e tentar solucionar esse problema de assalto nas cidades. E, assim, é uma ideia extremamente simples, mas é uma ideia muito boa, que conta com a ajuda da população para isso. Né? Então, você cria um banco de dados... <risos> Né? É assim, é dar uma utilidade para o BO, BO, social né? agora. É tornar público o BO, né? Porque o BO até então serve só para você tirar um RG novo. É, um BO social, basicamente. Então, achei assim, a ideia é muito bacana. E quando eu estava comentando disso, agora me perdoa, não vou lembrar quem que me passou esse link. Nossa, não vou lembrar, desculpa, foi semana passada, minha memória já não é das melhores... É, em 2009 Isso já foi feito nos Estados Unidos E Foi levado tão a sério O negócio, deu tanto resultado Que teve imóvel Que foi desvalorizado por conta Dos assaltos Então quer dizer É um, é um negócio assim, extremamente poderoso Que pode mexer com a economia local Se governantes Se né, pessoas públicas, políticos Não tomarem consciência E não tentarem resolver então, assim, é um banco de dados que você está gerando que é excelente para se trabalhar. Né? Então, você tem um, um, você é munido de um monte de informação que ficava dispersa. Agora cai tudo na rede para todo mundo ver. Se você sabe que naquele ponto tem um monte de assalto, você entende por que, que o aluguel é tão barato, ou o contrário. Você entende por que do aluguel ser caro, porque ali é um bairro tranquilo e tudo mais. Serve para todo mundo, Eu repito, serve para todo mundo. Para o usuário, para a polícia e também para o ladrão, né? O ladrão também vai saber aonde que está tendo... Ah, não, aqui tem muita concorrência, vou para lá. Então, assim... Estudo de mercado. Mas, né? Estudo de mercado, né? análise de semelhante, tudo mais. Mas assim, é muito bacana você ter dado para trabalhar. É muito legal você ter algo para quantificar, para botar na ponta do papel, para poder traçar a estratégia para combater. E esse site, onde fui, é, onde fui roubado, segue essa ideia que já aconteceu nos Estados Unidos e que vamos combinar. Que é uma excelente ideia e sempre que você coloca o público. O povo dá MUNI, ele, com o seu celular, seu smartphone, e registra num banco de dados, sempre dá coisa boa, né? Ou uns pegam esse banco de dados e vende, como é o caso do Mark Zuckerberg, outros tentam combater <risos> o crime, como é o caso do site onde fui roubado. Eu ia falar do Batman, mas ia ficar velha a piada, né? Do Parabéns. site onde fui roubado. <risos> mas bacana, né? Falei pra caramba. E aí, o que, que vocês acham? Eu acho legal, e inclusive
1: nos Estados Unidos, pelo que eu li, a polícia paga para esse site, para o site criado lá, para dar as informações, né? Quer dizer, alguém gerando info aí para a polícia. Agora, e se roubaram o teu smartphone, como é que você vai fazer o check-in no local? Você tem que ir lá para tua casa, acessar via desktop para marcar exatamente o lugar onde você foi roubado, é isso?
3: Ah, Acho deve é, ser né? alguma coisa, deve ter, deve ter alguma coisa assim. Com certeza você não precisa fazer check-in na hora que você foi roubado, né? Tira uma foto, posta no Instagram, sabe? Esse tipo de coisa, não vai ser assim que funciona, né, Samuel? <risos> <risos> Peraí, deixa eu só postar aqui, né? Você vai me roubar? Você confirma? Você
1: confirma que você vai me roubar? Então, pera aí que eu não vou entrar no Foursquare. Vou entrar nesse <risos> aplicativo. Vou entrar aqui no onde fui roubado, botar
3: uma.
2: Daqui dois minutos eu serei assaltada por uma pessoa alta. É... Com cabelos escuros, um nariz aguda.
0: Social
2: Media Quest.
1: Comportamento do jovem digital. O Will Pix acabou divulgando uma pesquisa. Isso foi durante o Will Pix. Eu não sei se a Alain e o Temo chegaram a ver essa apresentação. Mas, de qualquer forma, ela estará disponível em vídeo. São 40 minutos. Nós vamos colocar aqui no nosso cast. Mas é interessante a divulgação é, dessa pesquisa que foi feita... Não é, pelo, foi pelo YouPix, mas o YouPix fez uma parceria com o Ibope Mídia e com a Conecta sobre o comportamento do jovem contemporâneo. São muitas informações que essa pesquisa levantou. E eu vou citar apenas algumas. Muitas delas até batem... Aquilo que a gente já, já, com senso comum, aquilo que a gente imagina que seja, mas alguns dados: 35% dos jovens são os principais responsáveis pelas compras dentro de casa. Se a gente entender que grande parte das compras hoje são feitas pelos meios digitais, e quem é que está com o, a faca e o queijo na mão são os jovens, realmente eles estão fazendo essas compras. São então, 30%, 35% é um índice alto. Uh, mas eu acho que altamente justificável 57% desses jovens já têm cartão de crédito e fazem suas compras pelo cartão de crédito Eles são influenciados basicamente pela família e amizade Mas também a internet é uma fonte é, relevante de informação Quando eles vão partir para alguma compra essa pesquisa fala também de um perfil tradigital. É, o, é o, o jovem que consome os meios digitais ao mesmo tempo que consome os tradicionais. Sendo que 14% deles consome jornal apenas no formato digital. E esse dado também mostra para gente que há uma mudança no comportamento de consumo de conteúdo dos jornais, ou seja, os caras não pegam mais o papel, não sujam mais a mão com tinta preta, mas eles acabam é, consumindo essa informação a partir dos modelos dos formatos digitais. E isso acaba também modelando um pouco os negócios. Ele acaba mexendo com os modelos de negócios que precisam se adaptar para ter uma linguagem diferenciada ou é, uma maneira de você inserir conteúdo legal na linguagem que essa geração Y gosta de consumir. E uma última informação não a da pesquisa, porque você tem muita coisa lá, mas em ah, mais ou menos 10 anos, para você trafegar pela internet um exabyte, demoraria um ano para fazer isso. Então, imagina colocar um exa. Exa é potência 12, é isso, Temo? Não sei se você lembra. 10 a 12?
3: Exa é... Não lembro. Mega 6... É, gi, é giga, giga, é 12, Hexa, é acho que é. Não, é Giga, Tera e daí e é eu. E não lembro. Hexa, é, é isso mesmo. Né? Então é. É 3, 6, 9, 12, né? 12. Bom, enfim, Sei é lá, muita enfim. coisa.
1: Demoraria um <risos> ano para você trafegar. Com a evolução, hoje isso se trafega em um dia. Então é possível trafegar essa quantidade de dados em um dia e tudo isso acontece faz, é, faz, veio para facilitar o acesso do jovem à internet então ele tem conteúdos, seja em vídeo, seja em áudio, o que ele quiser uh, é, na internet graças a essa velocidade que a internet proporciona e por último, agora sim último uh, o, a rede Wi-Fi talvez tenha sido um dos meios ou, ou, o formato, a facilidade que mais ajudou o jovem a entrar na internet, que nem todos têm 3G, o 3G nossa é uma porcaria, mas os jovens estão acessando demais a rede, as redes Wi-Fi. Então a pesquisa é legal de ser vista por completo, então vale a pena vocês darem uma olhada no resumo que a gente vai colocar aí, postado pelo YouPix e também no vídeo do YouTube que tem a informação completa, a apresentação do todo dessa pesquisa. Algum comentário além daquilo que eu exagerei em falar? Ah, jovens,
2: que... qual é o conceito de jovens, jovens de que faixa etária, tipo 17 a
1: 25 é, eu, eu não estou com a pesquisa aberta aqui Alana, mas eu acho que é isso mesmo é nessa faixa, ele separa por idade e deve ser algo em torno de 17 a 25 de é, 26 a 30 e pouco mas tá no site para quem quiser pegar mais detalhes, mas eu acho que a divisão é mais ou menos essa
2: é 18 a 25, ah, tá. errei por um para baixo e um para
3: cima. É 18 a 25, conforme o gráfico que, do, do Wi-Fi lá que o Samuel legal. comentou. Belê. É legal, né? É importante ter números, é. <risos> apesar de ser amostragem, né? Mas é legal. Mas a amostragem foi muito grande. Eles entrevistaram milhões
1: de pessoas. Eu não sei se foi feito via digital, como é que foi, mas o universo foi muito grande. Então, tem um grau de fidelidade muito grande aí. Fala, Fala
3: Nossa, bastante, né? É 49% da população brasileira entre 12 e 75. Ou seja, 74 milhões de pessoas. É, não. É, é, é confiável. Quase, extremamente. Com essa amostra, extremamente.
2: Falando em amostragem, a nossa pesquisa ainda está aberta. Então... Por favor, acessem nossa página do Facebook ou do Google Plus ou até do site e responda a nossa, nossa pesquisa do Zé, Zé Esquisa. Zé Esquisa. São cinco perguntas simplinhas, só de lá marcar a melhor resposta. Não tem gabarito, você
3: não vai mal. Não você não a gente o não vai pedir mal.
2: identificação depois também. Você é. pode meter o pau falar... Samuel não pesquisa. vai
3: dar nota.
2: Não vai, não vai. Não entendeu e a gente quer uma amostragem considerável dos nossos ouvintes então a pesquisa está disponível no Facebook a gente vai soltar o link daqui a pouco no Twitter também no Afinal,
3: site, as nossas né? nossas mudanças tudo que pode vir de melhor para você vai se basear nessa pesquisa então depois você não precisa... reclama né? não
2: reclama
3: depois não reclama ah mas eu não gostei disso ah, mas não respondeu a pesquisa né então aí fica, fica difícil
2: exatamente Social Media
1: Cast Alô, Ina, você gosta eu de usar eu... o Flipboard?
2: Pois é, quem usa, quem é apaixonadinho pelo Flipboard é o tema, né? Eu.
3: Nossa, eu adoro! Tô...
2: Eu até uso, mas não sou apaixonadinha, não. Eu tenho um outro que eu gosto mais. Mas achei legal o que eles fizeram, né? Eles criaram uma versão para navegador. Não sei se existe para outros navegadores, para o Chrome, é o que eu estou usando. E é super simples assim, funciona bem, é... você entra lá logo com o Facebook, com o Twitter ou com o e-mail lá, do jeito tradicional, ele vai te mostrar uma tela com um botãozão no meio e pede para você arrastar para sua barra de favoritos. Na verdade ele vai gerar um favoritar também. Ah, não é um plugin? Não, é, é mais ou menos, é um plugin para o navegador no meu caso, eu não sei se para os outros também é acho que não, é aquele é, é, deve ser plugin de navegador mesmo
3: é pra... plugin de navegador, é a extensão do é. Chrome
2: é, a extensão do Chrome, eu não sei se tem pra outro tem pra outro
3: ou não. não não vi, eu acho que pro Safari, não sei não, não vi. acho que pro Safari ele tem o botão pra você flipar mas não sei se dá pra você acompanhar o flipboard, não sei
2: é, então, aí eu acabei de fazer não, não testei de verdade
3: ó, segue hum. a minha revista aí ó. qual a sua revista? Revista do Temo. Ah, claro. <risos> Olha que super criativo, né? <risos> tudo que eu, né, que eu flipar, tudo que eu achar interessante, eu jogo na minha. É uma rede social, né? A gente já falou aqui, eu acho, é. eu acho genial, assim. Eu acho muito bacana ser uma rede social que você consome. É... Como que eu... Você consome informações que a pessoa que você segue consome. Né? Loucura é. isso, né? Ah, no
2: Twitter bem... porque tem as listas, né? Tipo. Eu tenho uma lista de Sim. pessoas, você segue a minha lista, pronto. É mais ou menos a mesma mecânica só para só prefeito de comparação.
3: É, é mais ou menos, só que num, num, num visual mais interessante para para um dispositivo móvel, né? Para tablet, mais para mais para tablet. Nossa, que gaguejado agora. Mais para tablet do que para celular. Fala, Samuca, desculpa. Não, você segue geralmente as pessoas e há um, uma... Um,
1: basicamente, assim, eu tô, não quero ser tão rigoroso, mas as pessoas têm geralmente os mesmos gostos, de forma geral. Eu, eu junto com vocês o que vocês gostam de podcast, porque vocês gostam e curtem mídias sociais. Então, as pessoas se juntam por similaridade. Então, essa proposta de você personalizar uma revista no Flipboard e as pessoas poderem consumir esse conteúdo, faz todo sentido.
3: É, eu sou super a favor, eu acho muito bacana a ideia, eu gosto muito do formato, sou entusiasta do Flipboard.
1: Social Media Cast.
3: Porta dos Fundos fecha primeiro ano com lucro de 3 milhões, Temo. Você vê que absurdo, né? A galera fala... Eu lembro que eu comentei aqui que acho que era uma equipe de 25 pessoas não, é lucro não, né faturamento, eu faturamento, botei errado na pauta, é isso é, mesmo. faturamento, eu botei errado na pauta ali e acabei derrubando o Samuel, mas não, é o faturamento de 3 milhões, a gente comentou que estava crescendo muito, que o formato é, é, é inédito, inovador, que não sei o que lá, que muita gente procura o pessoal do Porta dos Fundos para fazer publicidade, ou seja, comentamos que o canal é um sucesso, e esse número vem né, reforçar ainda mais o que a gente sempre vem falando aqui, apesar de termos opiniões distintas e divergentes em relação ao conteúdo divulgado, né? Mas o que eu achei legal é que eles foram pioneiro e deu um ano e pouca gente conseguiu imitar, né? E depois que eu li a notícia que eu já vou puxar que eu botei na pauta abaixo, eu comecei a fazer um paralelo e eu achei que era muito o que o Portas do Fundo faz na TV Que é muito parecido Apesar do roteiro e a adequação Não ser outra Mas é muito parecido e, o que me achou, e eu já dou a notícia Com extrema felicidade Porque eu sou muito fã De que o Hermes e Renato agora vão ter Um canal no Youtube O grande problema do Hermes e Renato é que a marca Hermes e Renato, o nome era Vinculado à MTV, agora parece que os Quatro sócios lá conseguiram pegar a marca para eles e vão criar um canal no YouTube. E assim, parando para pensar, muito antigamente, quando a gente assistia MTV, quando passava clipe na MTV, lembra dessa, dessa época que passava o Hermes e Renato? Queira, quer não, o formato Hermes e Renato é mais ou menos o formato do porta nos Fundos na TV. Na TV. Porque eram pílulas, eram sempre coisinhas assim. Tinha muita forçação de barra, porque tinha um horário para preencher. Você tinha aquele todo negócio engessado da TV, apesar de não ser tão engessado por ser MTV. Mas era parecido, assim, o, o estilo de humor, o palavrão escrachado. Libera, fala o que você quiser, não tem como. Faz o que você quiser e zoa e sacaneia e beleza. E eu achei legal, achei legal. Eu achei assim. É, parece que agora o, o pai está vindo tomar conta do filho assim eu tive, fiquei com isso. não bem esse sentimento mas assim, que os caras iniciaram o formato, o Porta do Fundos brilhantemente colocou na internet brilhantemente com os, todos os números que a gente já vem falando com todos os cases e tudo mais e agora os caras do, do Hermes e do Renato perceberam pô, a gente está vacilando de não estar tá nesse filão aí né a gente está vacilando de não estar tá nessa internet vamos, vamos embora também Vamos ver como é que vai vir Vamos ver como é que vai ser o formato Faz muito tempo que eu não acompanho Hermes e Renato Na é verdade eu acompanhava bem no começo Lá na década de 90 Eu acompanhava Hermes e Renato Agora eu não sei como é que tá Mas assim, eu acho muito interessante Eu acho que vai dar sucesso também Porque o formato é muito parecido Eles não vão ter que adaptar um programa de TV para a internet né? E eu acho que dá pra casar o formato deles assim. Vocês concordam, discordam? eu nunca fui muito fã de
1: Hermes e Renato mas eu acho que é uma boa os caras não podem perder esse, esse bonde, porque a coisa está bombando na internet então eu acho legal, eu concordo sim
3: eu acho genial você não acha que o formato de, do ah, Hermes, é, e... Lena, um de Hermes e Renato, Renato. a acho que nem conhece Hermes e Renato conhece a Lena Hermes e Renato? a gente
2: carioca oh. Como que eu sou jovem Gente, desculpa,
3: saiu. <risos> não, mas eu não eu... Ah,
2: eu acho. Eu, não eu não sei, posso olhar nisso. Eu não acho isso vantagem. Certo, quando eu quiser. <risos> Tem.
3: Não, claro.
2: Enfim, eu vi
0: pouco.
3: De qualquer só, forma, eu acho. Eu acho que assim é muito. Porque o MDZ Renato foi a primeira coisa que apareceu na TV falando palavrão, entendeu? o primeiro programa de TV que eu lembro que falava palavrão, que o bordão era palavrão. Né? O, a frase final do Hermes e Renato, não sei qual, não lembro qual que era, mas era palavrão, era tipo né, um ponte que partiu, né era o coisa, alguma coisa assim. Então, é, é legal. E o, o YouTube, esse tipo de coisa, teve muita coisa que fez sucesso justamente por essa, essa liberdade. Né? O Felipe não Neto foi um cara desse, né? Com o... O, como é que chamava o programa? Não Faz Sentido? Não, não faz sentido. É. Ah, é. Mas, poxa vida, que é do Peceira. O Não Faz Sentido, que era ele descendo além, todo mundo falando palavrão para Carvalho, entendeu? Assim, assim das, destruindo, destruindo palavrão. E o um mundo de gente achando bacana, esse esquema de liberdade, de rebeldia jovem, blá, blá, blá. O Hermes Renato fazia isso. Extremamente escrachado, extremamente... Não tão politizado não tão né, é, Referente ao tempo dele Referente às situações do cotidiano Era muito mais uma sacanagem deles com eles mesmo Mas fazia isso Então acho bacana eles voltarem para a internet Virem para a internet e não voltarem Virem para a internet Para a gente poder ver o que, que vai sair Eu gosto, é, sempre gostei Acho que vai sair bastante coisa boa E é legal que não é concorrente né? Isso que é mais bacana Não Engraçado, né? Vem coisa do mesmo formato, exatamente o mesmo estilo, mas tem espaço pra todo mundo na internet, né? Ao tanto contrário da é TV, tem um... né?
1: É porque não disputa horário, né? Então, não. Não, não... é isso que é legal. E tanto é que tem um vídeo que foi postado faz <risos> o quê? Uns 20 dias? Do Rafinha Bassos com o... Como chama o... Fábio o pochado. nobre lá, o... Marcelo... Sim. Marcelo? Ah, o cara não, que fica na... Marcelo. Não cara que fica na mesa do Danilo Gentili. Marcelo Mencio, Mencio. Marcelo Mencio. O Marcelo Mencio é um, é um psicanalista e o Rafinha Bastos tá lá no, no divã reclamando que, pô, eu que criei esse formato e quem tá fazendo sucesso hoje é Porta dos Fundos. Não vou contar ah, o final, vi, assistam. Mas eles trabalham juntos. Você viu o, o Rafinha Bastos entrevistando os caras do Pânico, os caras do, do Porta dos Fundos. Então é legal essa... Como que um agrega valor ao outro, né? Um vai alavancando a audiência do outro. Então é legal essa parceria. Ah, então. Eu então não é, é legal,
2: eu né? como... O que você
3: tem a falar do Porta Enfim. dos Fundos? Eu que
2: trouxe o Porta dos Fundos para essa pauta lá atrás, na vida. <risos> eu, hoje sou eu que sairei da Porta dos Fundos. É, eu
1: lembro disso.
2: Então, é, pois é, depois desse monte de pauta de Porta dos Fundos, eu quero dar um exemplo de... Como Vixe. causar na, no YouTube sem usar a porta dos fundos? E. <risos> Exato! O inferno
3: O o exemplo? O então, assim. to to give. E o Foi genial
1: me? o retorno do Joel! Foi
2: uma sacada <risos> incrível! Como é que é? Head and shoulders! Head shoulders! O comercial muito. Joel Santana, Joel Santana.
3: É muito bom, é muito bom.
2: Como Joel Santana. Apresentando o produto aqui. Atuando
3: como Joel Santana, apresentando... A, a, é, né? Santana, e... apresentando, é, a
2: sacada é... genial, eu acho que rolou duas vezes. Saiu um pouco do clichê de Fábio Porchat, Companhia Limitada. Pegaram um cara de fora, né? que foi meme, que virou meme há algum tempo atrás e ressuscitaram o meme do Joel porque ele já tava meio adormecido. Todo mundo ainda fala pode to be mas a cara do Joel já tava para lá. Então assim, o cachê deve ter, ter, ter dado uma caída para trazer o, o Joel na época. Mas, então, recorda, o Joel recorda assim, o pessoal qual era, era o, o qual foi a da treta original, África do Sul, se eu não me engano. É. Então, e aí ele foi dar uma entrevista no que é África do Sul, se eu é, me engano Eu não lembro qual era a situação. Eu sei que ele foi dar uma entrevista em inglês ainda dentro de campo. E ele falou um inglês peculiar, único, só dele. Né? Foi. não sei, cara. Português, Foi num
3: porto inglês, e... né? Não tem um portugal. Ele não seja. Foi tão épico e tão bonito. Um porto que inglês, viu, né? e
2: todo mundo compartilhou o vídeo, enfim. Virou funk, virou tudo que vocês puderem imaginar. Isso foi, foi antes da da Luísa do Canadá. Virou né?
3: funk, né? Já
2: tem um tempão isso. E aí. Foi Copa de 2000 Foi Copa de 2010, eu acho, é. Isso aí. Foi acho a que Copa foi do... inclusive com a África, Foi antes de, sei da,
3: sei
2: da Copa de 2010, o... e aí, né? foi
3: antes é? foi antes antes ainda eliminatórias para é, então para vocês verem três na anos Parreira, depois né?
2: ressuscitaram o
3: da África do Sul o é, Joel de uma, ah, é, de uma é. forma
2: linda incrível <risos> é muito legal a campanha se vocês tiverem alguma notícia de, de dados de acesso compartilhamento passem pra gente porque eu fiquei super curiosa para ver o impacto disso em números mas é basicamente isso. Sim, você pode fazer um case genial de internet sem usar o porta dos fundos.
3: E usando algo que já foi usado, né? Porque a Pepsi também usou o Joel, né? Então, eu acho genial. pode Pode
0: pode media cast.
3: E
1: a gente finaliza agora com as nossas dicas tradicionais. Eu já passo para o Temo Moura, que tem uma dica interessante, né, Temo?
3: É, aquela dica que quem não gosta de stalker, esse tipo de coisa assim, sabe que você tem como se defender no Facebook. É difícil, eu concordo, é difícil, mas você tem como se defender. E a dica é como tirar seu nome daquelas histórias patrocinadas, né? Você tem aquela história que não sei quem curtiu isso, que aparece lá de anúncio. Ah, não sei quem curtiu, blá, blá, blá. E daí aparece o nome de seu amigo e você tem como tirar, né, desabilitar a função para que seu nome não apareça e que não divulgue caso uma página estiver promovendo uma história patrocinada seu nome não obscuras. seja divulgado <risos> né, isso é válido para aquelas pessoas que curtem páginas <risos> é, é, obscuras é, obscuras pode ser então assim eu não vou explicar, tem um passo a passo no link aqui que a gente disponibiliza depois na, nas notas do Cache, é, co, é coisa bem simples, assim. É bem, vai nas configurações, vai no sei que lá é de conta e desabilitar uma funçãozinha, mas é bacana porque é sempre, né, mais uma dica de segurança aí que o nosso Zé Macaco trouxe para vocês e para você poder curtir as suas páginas à vontade, sem saber. Sem... Eu quero comentar uma Com coisa que nós falamos. A ciência qual, de que seu é nome não aparecerá. Mas nas histórias patrocinadas é sobre um
2: decreto, eu acho uma lei aí que tá proibido os concursos culturais no Facebook mas eu não consegui ler tudo então não tenho nada a acrescentar
3: Para mim, particularmente acho que vai ser mais uma daquelas que não vai servir muito assim para muita coisa, que acho que uma galera vai continuar burlando mais, né
0: enfim, Social
1: gente, vamos encerrar esse episódio. Esse episódio foi muito longo, mas eu queria fazer um comentário que também não estava na pauta. Mas a gente fica tão contente quando lê algumas coisas. Quem postou uma, uma, um comentário interessante foi a Milena Artura ela é coordenadora de comunicação da Centrovias, é uma concessionária de, de estradas e rodovias aqui no interior de São Paulo. E ela fez um comentário legal. Minha aula, é, num post nosso a respeito da gravação do, do Social Media Cast, minha aula semanal sobre mídias sociais. Digno de uma aula de pós, podem crer. Bem divertido com os arroba, cifrão, e comercial, asterisco, porcentagem, na verdade é palavrão, e as risadas da Alain na Paizan. Milena, embora a gente não considere que é uma aula de pós, a gente acha que está muito longe, é, mas... Obrigado, porque se essa é a tua percepção, a gente fica muito contente. Obrigado pelas palavras, a gente vê que foi sincero. E isso é só mais um estímulo, mais um incentivo para a gente continuar fazendo isso. É, vocês não sabem, os ouvi todos, nem todos os ouvintes sabem, mas dá um trabalho, é, dá uma canseira, dá muita briga. Mas a gente faz isso, a gente consegue... É, Separar e fazer esse podcast para vocês. Então, mais uma vez eu falo que é feito com muita, muita vontade, muito, muito amor de verdade. Então, Milena, obrigado pelas palavras. Isso é mais um incentivo para a gente continuar trabalhando para produzir esse material para vocês. E quem sabe... só,
3: só, só agregando aos dizeres do Samuel e, tipo, parafraseando nossas amigas que têm excelentes adjetivos para joias, a gente faz isso aqui não só com muito amor, não só com muita vontade, mas principalmente com muito tesão. <risos> é, é... é.
2: Viu? Tem quem gosta dos meus palavrões, não pode contar meus
1: palavrões. Ela não falou que gosta, ela falou que é divertido.
2: <risos> ah, poxa.
1: Então, obrigado. E quem sabe, se ela tiver alguma novidade, quem, será que as pessoas, as pessoas estão usando mídias sociais para solicitar é, guincho na, nas rodovias? Quem sabe não, se tiver alguma coisa de poder bater um papo com ela algum dia, né? <risos> uhum enfim estamos encerrando mais esse Social Media Cast o episódio número 54 olha só gente 54 né que legal quem diria hein? quem diria então estamos aqui firmes e fortes sem falhar e queríamos agradecer então a paciência de vocês que estiveram escutando esse longo episódio de quase uma hora e trinta uma hora e quarenta e você pode participar ajudando a gente, a gente não pede doação ainda, a gente está conseguindo manter com o nosso dinheiro mas se você não tem, não vai ajudar a gente com grana, você pode ajudar a gente facilitando ou propiciando que a gente tenha mais aparição na iTunes então a gente pede encarecidamente a todos vocês que nos ouvem que entrem na iTunes e coloquem lá a sua percepção, a sua estrelinha, o que você acha do Social Media Cast, porque a iTunes está de olho. Então, eles veem que os nossos ouvintes estão gostando, estão qualificando. Algum dia eles levam a gente para o destaque e a gente aparece mais e mais usuários vão ter acesso a esse bate-papo nosso. Então, entra lá no iTunes.com, procura pelo Social Media Cast e dá uma mãozinha para a gente qualificando o nosso podcast eu vou ficando por aqui, eu sou Samuel Gatti falando de São Carlos, a capital gelada da tecnologia eu sou o arroba São Carlos, né? eu sou o arroba, tá no meu site <risos> eu sou o arroba, tá no meu site no twitter e o facebook.com barra tá no meu site, você me encontra em outras redes sociais mas basta me procurar por estar tá no meu site e a gente se
3: vê e eu passo a palavra agora para Temo Mori e esse exato, para não me alongar muito, eu sou o Temo Mori, o Temo Mori no Twitter, facebook.com Temo Mori, e Temo Mori na vida real, e temo socialmediacast.com.br. Valeu. Valeu,
2: valeu. Então, das terras frias e geladas do Rio de Janeiro a 19 graus nesse momento, gente, olha, 19. Eu sou a Alayna lembrando que... Aguardem, teremos novidades na Árvore do Zé. Fiquem espertos. E vocês me encontram no facebook.com.br Alainapaisan circule.me no google plus e no twitter, instagram e demais arrobas. E lembrando, nosso e-mail alain.socialmediacast.com.br tema.socialmediacast.com.br e samuel.socialmediacast.com.br
1: Valeu. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Até mais.
0: Beijo. Falou. Tudo que você precisa pra ficar ligado, basta ouvir. o que você precisa pra ficar antenado,
1: basta curtir. I like it. Dá um reply, um retweet, digita um arroba pro sujeito se ligar. Uma hashtag pra um assunto explodir, mas que babado, um viral que vai colar. Compartilhe, monitore tudo o que acontece.